0: Приветствую моих любимых слушателей свободного радиокомпьюлента. Вы слышите Лёшу Халецкого, а этот выпуск называется «Незамысловата весна». Думаю, в середине апреля уже можно именно так назвать ту пару года, которая за окном. Во всяком случае, большая часть снега растаяла. Что ж, начинаем неделю с весной и интересными новостями. «Наука и техника». Заново выращенная искусственная почка может заменить настоящую. Исследователи из Массачусетской больницы в Бостоне пересадили крысе искусственно выращенную почку. И после пересадки она, как пишут авторы работы в журнале Nature Medicine, функционировала как обычный естественный орган фильтруя кровь животного и производя мочу. Ключевыми тут являются слова искусственно выращенная. Исследователи брали почку погибшей крысы и очищали ее от клеток, оставляя только соединительные волокна своеобразный скелет органа. Эта соединительная опора повторяла, например, расположение кровеносных сосудов в почке. Затем соединительно-тканную конструкцию засеивали двумя типами клеток, одни из которых должны были заново сформировать сосуды, а другие – все остальные ткани. 3D-структура восстановленной почки почти не отличалась от ее естественной архитектуры. Так исследователи обращают внимание на то, что особые клетки подоциты находились там, где и положено круг капилляров почечных клубочков гломеру Однако эффективность искусственной почки, пусть и заработавшей после пересадки, была все же ниже, чем у природного органа. Так она производила втрое меньше мочи и в 36 раз медленнее выводила креатинин. Продукт обмена белков, который образуется в мышцах и используется для оценки эффективности выделительной системы. Да, такой орган способен заменить естественный, но его КПД нужно доводить до ума. Харальд От, который руководил экспериментами, полагает, что все дело вне зрелости получившейся почки, отсутствии у нее полного набора всех нужных клеток. Впрочем, тут стоит заметить, что процедура гемодиализа, например, прописывается тогда, когда эффективность больной почки падает до 15%. Следовательно, если искусственно выращенная почка будет работать хотя бы, скажем, с 20% пользой, это позволит больному избавиться от диализа. С помощью этой технологии ученые уже выращивали сердце и легкие. На сей раз, как видим, дошли руки и до почки. Сейчас существуют приспособления, созданные с помощью тканевой инженерии из человеческих почечных клеток и предназначенные для помощи больному органу. Однако полностью выращенная почка в перспективе попросту заменит орган. Причем, по словам авторов работы, технология поможет обойти многие трудности, связанные с иммунным отторжением пересаженных органов, что является постоянной головной болью для транспорта плантологов. Сейчас группа господина Отта начала тестировать свой метод на почках свиньи и человека. Исследователи понимают, что в этих случаях все будет сложнее, поскольку человеческие и свинные органы и по размеру больше, чем у грызунов, и устроены, надо понимать, сложнее. Так что авторы надеются на внимание и участие со стороны научного сообщества, дабы коллективными усилиями преодолеть препятствия. Мы достаточно умны, чтобы понимать, насколько мы глупы мы становимся умнее, не так ли? Или нет? В речи, произнесенной в лондонской библиотеке, писатель Себастьян Фокс выразил тревогу по поводу отсутствия тяги к знаниям у молодых людей. И его коллеге Генри Портеру, колумнисту газеты observer нечего возразить. Журналист признается, что каждое утро он не может уследить за временем, и яйца свариваются в смятку. Чайник ошпаривает его очки, если он не забыл надеть их, чтобы почитать газету. За семь дней тосты с Горает дважды, а пожарная тревога Включается примерно раз в неделю Вместо того, чтобы читать статьи Которые могут быть для него полезными Господин Портер отвлекается на Бессмысленные размышления Журналист признается Я узник глупых и грубых привычек лучшая из которых Возобновляемая с каждым утром вера В то, что однажды я смогу Проконтролировать варку яиц Инстинктивно. Моя жизнь полна Нелепой уверенности в себе Например, в том, что я напишу статью зачем. А они четыре, что топливо в бензобаке появится по моему хотению, что масло не сделает меня толстым и что ради меня задержат поезда и самолеты. Какое счастье, что господин Портер не руководит правительством или банком. Но посмотрите, говорит он, на историю краха британской банковской и страховой группы HBOS, и вы увидите, что те же самые глупые привычки и безнадежный оптимизм наполняли головы лорда Стивенсона, бывшего председателя правления величия Джеймса Кросби, бывшего главного исполнительного директора, и его преемника Энди Хорнби. Они были не просто безрассудными и жадными, они были глупыми, потому что проигнорировали одного из своих экспертов, Пола Мура, который предупреждал о рисках. Дело кончилось с дотацией в размере 20 миллиардов фунтов стерлингов и вполне заслуженным унижением. Это один из пример, хорошо знакомый слушателям СРК, функциональной глупости – Синдром, из-за которого таких людей, как господин Мур, увольняют, потому что его точка зрения не совпадает с мышлением руководства, а потом идут оправдываться перед парламентом. Той же глупостью оказались поражены британские и американские правительства во времена Блэра и Буша, которые пожелали пойти войной на страну, не имевшую никакого отношения к террористической атаке на США 11 сентября 2011 года. Той же глупостью страдают люди, отрицающие изменения климата и считающие, что все доказательства состряпаны либо фантастами, либо заговорщиками. Мы настолько тупы, продолжает господин Портер, что никак не можем увидеть связь между курением и раком, жирными продуктами и лишним весом, быстрой ездой и смертью на дорогах, импульсивной покупкой и разорением, болтовней и потерей уважения. Мы продолжаем считать, что можно игнорировать законы жизни безнаказанно, считая себя, исключением. Литература, посвященная нашей глупости, расширяется день ото дня. Иногда кажется, что все книги по неврологии и психологии «Выбора» подчеркивают лишь то, что мы не способны контролировать себя. Дэвид Иглман в работе «Инкогнито» называет наш мозг «двумя мешками жидкости», подчеркивая победу чувства над рациональностью. Исследуя психологические причины политического и религиозного разделения людей на враждующие группировки, Джонателл Хейт в книге «Праведный разум» приходит к отрицанию существования силы, которая заставляет нас стремиться к хорошему, имеющему смысл результату, и которую мы называем разумом. Тот, кто ценит правду, должен перестать поклоняться разуму, ибо в социальном контексте работают лишь аргументы, убеждения, манипуляция. Наука заставляет нас смириться с ограничениями двух мешков жидкости. Нобелевский лауреат Дэниел Канем в труде мышления, быстрое и медленное показывает, что все пути ведут к неверным выводам. Как и многие другие до него, он делит ум на две системы. То, что работает автоматически и быстро, с минимальными усилиями и без контроля со стороны воли, и на противоположную ей, которая требует больших усилий. Первая система выдает решения быстро, но они не всегда верны. Тем не менее, затраты на содержание ослепительных палат интеллекта столь велики, что мы по сей день не отказались от услуг первой. И это несмотря на то, что вторая система 30 тысяч лет назад подарила нам искусство, около 2100 лет назад первый компьютер, а сегодня помогает рассуждать о субатомном мире и природе пространства-времени. Тем не менее, мы все-таки становимся умнее. Господин Портер подчеркивает, что умных людей больше, чем когда бы то ни было в истории человечества. Если предположить, что доля умных растет пропорционально увеличению численности населения что после Второй мировой войны количество одаренных подскочило с 2 до 6 миллионов. Кстати, именно столько, 6 миллионов, нас было в конце ледникового периода. Кроме того, очевидно, что мы живем в более сложном мире, чем наши предки, и что у нас есть моментальный доступ к сумме всех наших знаний. Это не обязательно придает остроты нашему уму, но и не делает нас слабее. Господин Фокс предположил, что поколение наших детей будет запоминать меньше, и это станет катастрофой для цивилизации. Но Портер не понимает, что плохого в передаче некоторых функций памяти интернету. Возможно, следующие поколения будут мыслить совершенно иначе. Среднемировой IQ растет, но человечество почему-то продолжает вести ненужные войны, поддерживать неравенство, приближать климатическую катастрофу. Вероятно, сила интеллекта и способность победить глупость разные вещи. Надо научиться контролировать себя. Пусть в вашей голове и на совещаниях в вашем офисе всегда присутствует голос, который умеет критически отозваться о принятом вами решении. Это тоже могло бы войти в привычку и спасти нас от вымирания. Заявлено о регистрации частиц темной материи. коллаборация CDMS Cryogenic Dark Matter Search Криогенный поиск темной материи объявила о регистрации следов темной материи с вероятностью 3 сигмы, то бишь 99,81%. Разумеется, для уверенного обнаружения темной материи в форме вимпов, поиск которых и ведет CDMS, нужны 5 сигм, как это было с базоном Хиггза. Однако и 99,81% заслуживают некоторого внимания. Хотя слово WIMP, что расшифровывается как weakly Interacting Massive Particle, означает слабо взаимодействующую массивную частицу, некоторые возможности для регистрации ее столкновения с обычной материей все же есть. Если сечение рассеяния вимпов на атомном ядре не слишком мало, возможно их прямое обнаружение с помощью полупроводниковых, германиевых и кремниевых детекторов, находящихся под землей, для Экранирование от космических лучей, которые давали бы много шума, и охлажденных до 0,04 градуса по Кельвину. После опытов по поиску с помощью германиевых детекторов, более чувствительных в диапазоне выше 15 гигаэлектронвольт вольт физики занялись проверкой ниже этого диапазона. Для этого использовались кремниевые детекторы, хуже работающие выше названного порога и лучше до 15 гигаэлектронвольт. вольт По итогам наблюдений с кремниевыми детекторами, CDMS-2 удалось зарегистрировать следы трех столкновений ВИМПов с ядрами обычных атомов. Ожидаемое количество таких событий в случае, если бы они были шумом, равно 70 Хотя участники эксперимента полагают, что это и есть долгожданный ВИМ, базисные частицы темной материи, высказываются и другие точки зрения. Данные CDMS-2 об этих событиях предполагают массу ВИМПов в 8,6 гигаэлектрон-вольт, а это значительно более легкая частицы, чем ожидалось физическим сообществом. Скажем, данные магнитно-альфа-спектрометра, установленного на МКС, совсем недавно вроде бы говорили в пользу обнаружения ВИМПов с массой в районе 250 гигаэлектронвольт, вольт что устраивало всех с теоретической точки зрения, хотя статистическая значимость результатов и была недостаточной. К тому же долгое время утверждалось, что масса ВИМПа должна быть как минимум в десятки раз больше массы протона, а в такой портрет 8,6 гигаэлектронвольт не ложится, ибо тут не пахнет даже десятикратным превышением по массе. С другой стороны, информация, полученная в другом эксперименте, Коугент, свидетельствует о массе Вимпа в районе 17-11 гигаэлектронвольт, равно как и некоторые интерпретации гаммоизлучения получаемого космическим гамма-телескопом Ферми от центра нашей галактики. Обнаружен вход в античную преисподнюю мифах Греции и Рима боги были частью повседневной жизни. Они могли украсть вашу дочь или стать вашим любовником, помочь вам выиграть войну или избавиться от болезни. Легендарные герои даже спускались в подземный мир мертвых – греческий Аид и римский Плутон. Боги древних обитали не в каком-то параллельном мире, а рядом с человеком. На совершенно реальной горе Олимп стоял дворец владыки Зевса, а вход в преисподнюю можно было найти среди многочисленных подземных пещер, из которых благодаря активной геологии Средиземноморья тянуло серой. Такие ворота и отыскали итальянские археологи, ведущие раскопки греко-римского Иераполя, современной мукале в Турции. Некогда паломники со всего классического мира стекались сюда, чтобы искупаться в горячих источниках и поклониться богам подземного мира Плутонионе, храме, построенном над пещерой. Сотрудники Соленского университета во главе Франческо де Андреа проследили путь горячих источников и открыли вход в пещеру Выгравированное посвящение Плутону подтвердило их подозрение Древнегреческий географ Страбон, рассказывая о своих путешествиях по Малой Азии в последние годы до нашей эры, упоминал, что под Плутонионом находится дыра, достаточно большая, чтобы в нее мог протиснуться человек А за ней огромная глубина, наполненная густым паром, в котором едва можно различить дно которых опускали туда, умирали мгновенно. Даже быки, оказавшись там, не выдерживали. Оскопленные служители Плутона демонстрировали свою силу, входя в загазованную расселенную и выходя живыми, по-видимому задержав дыхание и воспользовавшись известными им участками безопасного воздуха в пещере. В то время как птицы достаточно было пролететь мимо, чтобы упасть бездыханной. Действительно, на раскопках найдено множество птичьих останков. В дальнейшем археологические, Планируют посвятить свое время Изучению самого храма Надо заметить, что древние представляли Себя преисподнюю не так, как христиане Это место, куда попадают Все мертвые, а не только Грешники. В древнем Египте Считалось, что должным образом Подготовленное тело, дабы Воссоединились все части души Гарантирует покойному пребывание В прекрасной речной долине, очень Похожей на берег Нила Лишь тому, над кем не был совершен обряд уготовлено темное и мрачное место, полное препятствий. Первый дошедший до нас текст о посещении загробного мира относится примерно к 1900 году до нашей эры. Шумерская клинописная табличка рассказывает о визите в страну смерти богини Иннан, или Иштар. Это не просто экскурсия. У греков путешествие определенного божества в подземный мир или через него знаменовало собой смену времен года. У египтян дня и ночи. У майя сотворение мира. Плутон Неоны существовали по всему греческому восточному Средиземноморью, особенно в местах выхода на поверхность подземных газов, как в Элифсине. Считалось, что река Ахерон на северо-западе Греции время от времени спускается прямиком в Аид. На Сицилии, близ Этны, находится расщелина, сквозь которую бог Аид, по легенде, внес Персифону в подземный мир, где она съела 6 зерен граната, обрекая тем самым землю на 6 месяцев зимы каждый год. Рассказывали, что римский герой Эней вошел в Тартар через озеро Аверну или близ него, в окрестностях Неаполя. Другая легенда связывает с этим местом путешествия Одиссея. В иудейских холмах у Иерусалима найдены следы языческих ритуалов, совершавшихся в пещере близнецов. Это место тоже считалось одним из многочисленных входов в царство мрачное Аида. Что касается Центральной Америки, то вулкан Массая в Никарагуа. 16 веке был назван испанцами адской глоткой, а многочисленные пещеры полуострова Юкатан очаровывали мая, которые приносили там людей в жертву богам подземного мира. Миф майя о создании мира рассказывает о близнецах, которые победили злых богов преисподней Шибальбы и вывели на поверхность младших богов, положивших начало нашему миру. За извержение старого служаки отвечает секретная пещера. гейзер «Старый служака» в Елаустоунском национальном парке славится своей пунктуальностью. В среднем извержения происходит каждые 90 минут. Попытки объяснить этот феномен привели к открытию под ним потайной комнаты, которая полностью меняет представление о природе этого явления. В начале 90-х прошлого века в горловину старого служаки была спущена фотокамера, и на глубине 7 метров исследователи разглядели очень узкий проход – менее 10 сантиметров шириной. Ниже располагалась пещера размером с небольшой автомобиль. Опустить камеру глубже 14 метров, к сожалению, тогда не удалось из-за сильного встречного потока кипящей жидкости. Жан Ван Брук из Савойского университета и его коллеги заново изучили сейсмические данные, собранные в 90-х годах. С помощью современного акустического метода, который чаще используется для обнаружения китов и подводных лодок, они проанализировали шипение пузырьков внутри гейзера и выявили пещеру объемом 60 кубометров на глубине 15 метров чуть в стороне от гейзера Эта боковая полость играет роль сжимающего водохранилища которое заставляет воду в главном канале быстро подниматься и опускаться будто в роднике Эти колебания влияют на давление воды и приводят к ее кипению на ранней стадии извержения. Боковая пещера полностью меняет наше представление о физике работы гейзера Это отмечает Шаульгу из геологической службы США. Специалист надеется, что новаторский акустический метод пригодится также для визуализации происходящего внутри вулканов. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Владимир Маяковский «Ничего не понимают». Шел к парикмахеру, сказал спокойный, будьте добры, причешите мне уши. Гладкий парикмахер сразу стал хвойный лицо вытянулось, как у груши. Сумасшедший рыжий, запрыгали слова. Ругань металась от писка до писка, и долго хихикала чья-то голова, выдергиваясь из толпы, как старая редиска. Наука и техника. О чем опиум для борцов против глобального потепления? Свежий доклад британского аналитического центра Чатэм Хаус рассматривает некоторые аспекты использования биотоплива в Соединенном Королевстве и делает чрезвычайно интересные прогнозы о его будущем в этой стране. Актуальность предсказаниям придает то, что с 15 апреля 2013 года законы ЕС обязывают Великобританию перевести 5% потребления всех видов автомобильного топлива на биогорючее. Речь в основном идет об этаноле и биодизеле из рапсового масла, а также использованном растительном масле, то есть отходах пищевой и ресторанной индустрии. По оценкам Chattem House, при условии выполнения Британии взятых на себя обязательств, автовладельцам придется заплатить лишь на 450 миллионов фунтов стерлингов больше. Но это только за 13-14 финансовый год. Беда в том, что к двадцатому ЕС намерен увеличить долю биотоплива в общем потреблении еще в 3-4 раза. Иными словами, до миллиарда 300 миллионов фунтов стерлингов в год, а это уже почти десятая процента ВВП страны. Оценки будущего экономического ущерба от биотоплива пока могут быть занижены. Дело в том, что при расширении его использования потребность начинает искажать рынки сельхозпродукции, а часто и пищепрома. Так сейчас налоговые послабления сильнее всего Стимулирует Применение в качестве биотоплива Использованного в пищевой индустрии масла На котором что-нибудь обжарили И в связи с этим Обычного БУ подсолнечного масла Начинает не хватать На приготовление еды его уходит Много меньше, нежели 5% От годового потребления колесного транспорта В финансовом отношении Стимулируется покупка рафинированного Пальмового масла И обжарка в нем картофеля фри То есть превращение его в использованное Его уже можно продавать с прибылью», описывает клондайк наших дней Роб Бейли, старший исследователь Чаттем Хаус. Это безумие, но таковы меры финансового стимулирования. В результате первоначально правильная идея, раньше использованное масло отправлялось на свалку, превращается в профанацию самой себя. Меры по сокращению выбросов парниковых газов ведут к росту импорта пальмового масла, которое в Британию везут в основном из Индонезии. Там, правда, для этого биотоплива уничтожают леса и сажают африканскую масленичную пальму. Так что доклад ООН 2007 года предсказывает исчезновение большей части индонезийских лесов уже к 2022. А леса, которые для этого сводят, растут на заболоченных землях, где из-за обезлесивания случается упс. Почвы становятся суши. Исчезают находящиеся под угрозой местные виды и в атмосферу, что особенно забавно, выбрасывает значительное количество углекислого газа, некогда связанного в органике влажных лесов. И даже после того, как углекислый газ перестанет высвобождаться из почвы, проблемы не закончатся. В местах произрастания африканской масленичной пальмы с единицы площади выделяется на 10% больше co 2 чем в неповрежденных тропических лесах. И вот еще что. В уничтожаемых джунглях живет масса эндемичных видов. К примеру, суматранские тигры на сороги, орангутанги и прочее. Точнее, пока живет. На будущие плантации масленичных пальм их вряд ли пустят, да и есть там особо нечего. Впрочем, на какие только жертвы не пойдешь ради экологии. Иными словами, в Индонезии и Малайзии в результате европейского биотопливного помешательства выбросы парниковых газов вырастут и значительно, а в Великобритании упадут. Но за 690 миллионов долларов в год сейчас и пару миллиардов долларов лет через семь. Впрочем, цена, которую Альбион платит за эту имитацию борьбы с глобальным потеплением, может заметно вырасти. Пальма дает отдачу лишь через несколько лет после посадки, и быстрый рост спроса, обусловленный ЕС директивами, без ценового скачка в ближайшие годы удовлетворить вряд ли получится. Египетские мумии открывают генетические секреты. В скором времени расшифровка геномов древних египтян может стать обычным делом. Таково мнение исследователей, которые первыми взглянули на ДНК мумии с помощью технологий следующего поколения. Карстен Пуш из Тюбингенского университета и его коллеги утверждают, что им удалось обнаружить родовые корни, патогенные микроорганизмы и даже растительный материал, предположительно использовавшийся при бальзамировании. Предыдущие исследования ДНК египетских мумий основывались на так называемой методе полимеразной цепной реакции, который позволял амплифицировать конкретные сегменты ДНК, но их результаты были спорными. Метод полимеразной цепной реакции, ПЦР, чреват загрязнением образца современной ДНК, особенно при амплификации генов людей или бактерий, которые могут присутствовать в окружающей среде. В теплых условиях ДНК деградирует относительно быстро, поэтому возникли сомнения в том, что она способна сохраниться в египетской пустыне. В 2000 В 2010 году господин Пуш и его коллеги уже публиковали результаты анализа ДНК египтянина, жившего 3300 лет назад, но столкнулись с сильным скепсисом. Тем не менее, в 2011 году другие ученые сообщили об амплификации ДНК крокодила, мумифицированного 2000 лет назад. Таким образом, исследователи по обе стороны баррикад не теряли времени, разрабатывая и применяя новые технологии секвенирования. Вместо амплификации конкретных последовательностей специалисты теперь пытаются читать миллионы мелких фрагментов одновременно, чтобы получить широкую картину всех ДНК, присутствующих в образце, и легче обнаружить и устранить загрязнение. С 2010 года новый метод неоднократно применялся для расшифровки ДНК древних людей, палеоэскимоса денисовского человека Эци. На этот раз господин Пуш и его коллеги поработали с пятью египетскими головами, мумифицированными с 806 года до нашей эры по 124 год нашей эры. Данных пока мало, это лишь толика того, что необходимо для секвенирования всех последовательностей генома, но и они свидетельствуют о том, что ДНК человека и впрямь сохраняется в мумиях и поддается расшифровке. Установлено, что один из мумифицированных индивидов принадлежит к гаплогруппе аи 2 которая, как полагают, возникла в Западной Азии. Выделен также генетический материал патогенных микроорганизмов, вызывающих и токсоплазмоз, а кроме того, пихты и сосны, смола которых, вероятно, применялась для бальзамирования, клещевины, источник касторового масла, льна, оливы, миндаля и кувшинки. По словам господина Пуша, доля ДНК человека в образцах сопоставима с тем, что было обнаружено в замороженных останках упомянутого палеоэскимоса, жившего около 4000 лет назад. Специалист делает вывод о том, что сохранность ДНК не зависит от температуры, но Том Гилберт, возглавляющий две исследовательские группы в Центре геогенетики в Копенгагене и принимавшие участие в секвенировании генома палеоэскимоса, предостерегает против подобных сравнений, указывая на то, что многие последовательности, полученные в ходе рассматриваемой работы, невозможно описать. В то же время господин Гилберт не может не признать простой вещи. Для секвенирования генома денисовца, жившего десятки тысяч лет назад, хватило одной фаланги пальца, а тут целая мумия – при желании можно набрать нужное количество материала. Почему дождь выгоняет дождевых червей на поверхность? сильный дождь выгоняет дождевых червей на поверхность, и мы обычно считаем, что они появляются из-под земли, чтобы не утонуть. Дескать, вода заполняет их норы, и они вынуждены ползать снаружи до тех пор, пока их жилища не обсохнут. Однако зоологи считают, что это предположение не соответствует действительности. Как говорит Крис Лоу из Университета Центрального Ланкашира, вода червям не так страшна, как кажется. Во-первых, им вообще нужно находиться в условиях повышенной влажности, так как кислород они поглощают поверхностью тела, а через влажную кожу это делать лучше всего. Во-вторых, все время жить в воде они не могут, но провести в ней несколько дней без вреда для себя вполне в состоянии. То есть, ничто не мешает им переждать дождь под землей, если, конечно, речь идет не о всемирном потопе. Поэтому некоторые ученые полагают, что черви используют дожди для совершения протяженных путешествий. За одно и то же время по поверхности они могут проползти гораздо дальше, чем под землей. Однако на воздухе для червей обычно слишком сухо, и редкий шанс совершить такую прогулку выпадает как раз во время дождя. Еще одно объяснение предлагает профессор Джозеф Горрис из Вермонтского университета. По его мнению, шум дождя черви воспринимают как приближение хищника, например, крота. То есть капли, падающие на поверхность земли и движущиеся под землей крот, производят схожие вибрации, которые заставляют червей избегать наружу. Там тоже опасно, но приближающийся крот вряд ли последует за ними. Гипотеза, на первый взгляд, не очень правдоподобная, однако в ее пользу говорит один способ, с помощью которого рыбаки добывают червей для рыбалки. В землю втыкается палка, пруд, стержень и так далее. А на его вершину кладется железный лист. Лист дергают так, чтобы он вибрировал, и в ответ на вибрации, которые передаются в землю, из нее начинают выползать дождевые черви. При этом Считается, что массовый выход червей случается еще и по социальным мотивам. Иными словами, между червями есть какие-то каналы связи, которые объединяют их в группу. И в этой группе они могут действовать заодно. Как и почему дождевые черви объединяются, исследователи постепенно выясняют. Возможно, как и у многих других стайных животных, коллективное действие помогает минимизировать урон от хищника. Сложные органы возникли в результате упрощения. Многие органы в нашем теле настолько замысловаты, что кажется невероятным их возникновение в результате постепенного усложнения более простых структур. Причем дело не столько во множестве элементов, сколько в их спаянности друг с другом, взаимной притирке. Если взять классический пример такого органа, глаз нельзя представить себе, скажем, две трети от него. Недособранный глаз просто не будет работать. А на каких основаниях тогда эволюционировала структура, которая ни за что не отвечала. В подобных случаях эволюционисты обычно указывают на более простые аналоги таких нередуцируемо сложных структур. Так наш изощренный глаз можно сопоставить с предельно простыми глазами плоских червей. В эволюции все могло начаться со скопления светочувствительных клеток на поверхности кожи, которые потом образовали впячивание, аналог глазного бокала, и следом шло развитие глазной камеры. Причем первые глаза были вполне функциональными то есть могли отличать, по крайней мере, свет от тени. Развитие все же имело место, и оно заключалось в постепенном прибавлении генов, клеток и тканей. Американские ученые из центра National Evolutionary Synthesis Center предложили альтернативную версию того, как могли развиваться сложные структуры. Их модель полностью противоположна описанной выше. То есть эволюционное движение шло не по пути усложнения, а по пути упрощения Гипотезу они подтверждают математической моделью, описанной в журнале Evolutionary Biology. Модель оперировала скоплением клеток, в котором происходила передача наследственной информации, ее перемешивание в результате рекомбинации, мутационные процессы и так далее. Кроме того, клетки должны были выполнять некую функцию. Чем эффективнее они делали свою работу, тем выше была вероятность воспроизводства, появления следующего поколения. При этом клетки в виртуальной популяции были разного рода. Условно говоря, белые и черные Поначалу способ организации клеток был довольно сложен Белые и черные сочетались друг с другом весьма хитроумным способом Но через несколько поколений обнаружилось, что клеточная структура заметно упростилась То есть задача, которая стояла перед комплексом клеток Заставляла их в каждом поколении искать более простые пути взаимодействия Чтобы с помощью эффективной работы получить право оставить потомство Похожие вещи, по словам ученых, можно наблюдать и в природе. Например, череп позвоночных развивался явно по пути упрощения. Если череп ископаемых рыб напоминал костяную головоломку, то впоследствии и число костей уменьшилось, и их соединения упростились. Особенно это заметно при переходе между классами, то есть от рыб к амфибиям, от амфибий к рептилиям и так далее. В одних случаях кости просто исчезали, а в других срастались в одну. Поэтому вполне возможно, что такие сложные структуры как глаз или бактериальный жгутик в прошлом выглядели еще сложнее, а то, что мы видим сейчас, есть лишь более простые и эффективные версии первоначальной конструкции. Но чтобы эта гипотеза подтвердила свое право на существование, придется найти больше подобных примеров, а также убедиться, что процессы упрощения соответствует реальным эволюционным срокам» исторический анекдот. Некий настойчивый ценитель искусства приставал к Пикассо со своей критикой. «Вы пишете ужасно», — говорил он. «У вас люди совершенно нереальные, искривленные, изломанные, совсем не такие, как в жизни». «Хорошо», — сказал устало Пикасо. «а вы можете привести пример, как должны выглядеть люди по-настоящему?» «Конечно», — заявил критик и достал фотокарточку. «Вот это моя жена. Как в реальности уточнил Пикасо. «как на самом деле?» «Совершенно так!» «То есть вы хотите сказать, что она у вас такая крошечная и такая плоская?» «Наука и техника!» «Гены – это еще не все!» мутант ли ты? Мутант ли я? С появлением персональной геномики эти вопросы могут задать друг другу не только персонажи комиксов компании Marvel. Но, как говорил дядя Спайдермена Бен, с великой силой приходит великая ответственность. Сын российского императора Николая II Алексей страдал гемофилией, наследственным заболеванием, которое влияет на свертывание крови. В то время об этом недуге ничего не было известно. За лечение Алексея взялся монах и мистик Григорий Распутин, расположив к себе правящее семейство и, по мнению некоторых историков, поспособствовав росту отвращения к монархии в России. Что это было за лечение, неизвестно. Есть предположение, что Распутин отринул модную новинку аспирин, прибегнув к магии. Поскольку аспирин разжижает кровь и усугубляет кровотечение, отказ от него мог действительно помочь наследнику и упрочить положительную репутацию проходимца сегодня о гемофилии известно немало. Какой именно мутацией обладал Алексей, тоже ведомо. Это была мутация на участке сплайсинга гена, кодирующего фактор свертывания 9. Результатом стало изменение информационной РНК и выработка усеченного дефектного белка. Мы не знаем и в большинстве случаев не узнаем никогда, как генетические мутации, даже те, что целиком и полностью описаны, могут повлиять на жизнь того или иного человека. Царственное потомство унаследовавшая гемофилию от королевы Виктории, обладала одной и той же мутацией, но жизнь его сложилась по-разному. Алексей прожил 13 лет, Фридрих Гессенский умер в три года, сын Виктории, принц Леопольд в 32, Руперт Текски в 20, а Вальдемар Прусский дотянул до 56. Конечно, во многом продолжительность жизни результат стечения обстоятельств. Алексея расстреляли, Фридрих выпал из окна, Леопольд споткнулся и поранился. Вальдемар и Руперт попали в автомобильные аварии. Но и чувствовали они себя по-разному. Алексей очень страдал. А Леопольд учился в Оксфордском университете, был знаком с Алисой Лидл, музой Льюиса Кэррола, завязывал романы, женился, обзавелся детьми, путешествовал и вел активный образ жизни. Его состояние здоровья оставляло жевать лучшего, но и не особенно мешало. Короче говоря, генетический анализ может предоставить полезную информацию, но не способен рассказать Абсолютно все о человеке Каждый потомок Виктории мужского пола Наследовал мутацию Но жил по-своему Ибо на нас влияет множество вещей В том числе другие гены Случайным порядком унаследованные от отца и матери Порой с генетической и молекулярной Точек зрения Человек, страдающий гемофилией, выглядит жалко А клиническая картина обнадеживает Никто не знает почему В свертывании крови участвует множество генов Возможно, в таких случаях Сильно выражена альтернатива гены, отвечающие за свертывание. Другой фактор – эпигенетика, то есть непостоянные изменения в генах, влияющие на то, насколько они варьируются от человека к человеку. Так что невозможно предсказать работу гена, расшифровав его последовательность. Даже если геном человека полностью секвенирован, очень трудно говорить о состоянии его здоровья в будущем. Едва ли ему скажут «у вас заболит сердце». Результат будет таким – у вас несколько повышен риск развития заболеваний сердца. С одной стороны, это полезно, ведь вы задумаетесь о физкультуре и диете, но вдруг это была пустая угроза, и вы напрасно обеспокоились. Научно-фантастический фильм «Гаттака», вышедший на экраны в 1997 году, хорошо показал, что даже если у миллиона человек есть опасная мутация, то от вызванной ею болезни сердце умрут лишь 5%, а остальные ни разу не столкнутся с этой проблемой. Ужасно, если эти 950 тысяч всю жизнь будут трястись от страха. Кстати, будьте уверены, весьма высока вероятность того, что каждый несет мутацию, которая подвергает его повышенному риску какого-то заболевания. Поэтому от персональной геномики надо требовать выявления только тех рисков, которые уже требуют лечения или профилактических мер. Нужно быть очень осторожным, чтобы не оказаться на месте докторов, лечивших Алексея аспирином. Романтические комедии ни на кого не действуют. Обнаруживая среди кино или теленовинок очередную романтическую комедию, волей-неволей задумываешься над тем, какие, должны быть, неправдоподобные представления о мире складываются в умах их зрителей. Речь может идти как о шедеврах жанра вроде «Моей большой греческой свадьбы», так и о теле-фастфуде, к примеру, недоброй памяти латиноамериканского сериального «Мыла». Суть дела это все равно и меняет – взаимоотношения между людьми показаны, мягко говоря, упрощенно что мы видим в такого рода продукции? Что любовь побеждает все, что любовь только одна и на всю жизнь, что есть любовь с первого взгляда и прочее в таком же духе. Однако в действительности все эти мифы и легенды не так уж сильно влияют на человека, по крайней мере, тогда, когда речь идет о романтических мелодрамах. Вероника Хефнер из университета Иллинойса в Урбане и Шампейне и Барбара Уилсон из университета Висконсина в Мэдисоне Провели исследования среди нескольких сотен университетских студентов Психологов интересовало, какие фильмы смотрят молодые люди Почему они их смотрят, как они ведут себя с другими людьми Имелись в виду, разумеется, любовные отношения Во-первых, пишут ученые в Communication Monographs Молодые люди разного пола реагировали на романтические экранные коллизии примерно одинаково Что уже довольно необычно Ведь мы привыкли думать, что женщины в силу природной чувствительности Более падки на романтические Мелодрамы и более склонны искать идеальные отношения. Во-вторых, романтические киноидеалы, как оказалось, почти не имеют никакой власти над зрителем, даже если этот зритель относительно молод и ничего не знает про отношения. Иными словами, подавляющее большинство студентов придерживалось вполне реалистических взглядов на межличностные коллизии, и ром-комы им тут не указ. Киновлияние можно было заметить только в одном случае, когда человек шел на фильм как на образовательную программу, чтобы узнать что-то конкретное и научиться тому, как следует себя вести с девушкой или молодым человеком. Но с другой стороны, подобные индивиды все же редкость. Основную часть таких знаний мы получаем из жизни, а не из кино. Тем не менее, психологи считают, что идеализация действительности по мотивам романтических комедий может принести свою пользу. Если человек пытается следовать идеалам, он способен стать лучше, идеальнее. Он может получать больше удовлетворения от своего партнера. Психологического удовлетворения, разумеется Для интенсификации удовлетворения нового рода Нужны другие фильмы С другой стороны, эти результаты заставляют усомниться В том, что кино, или, допустим, телевизор Или популярное чтиво Или газеты с интернетами Влияют на наши ценностные установки Мировоззрения и тому подобное То есть, все это не более чем просто развлечение а вовсе не властители умов С другой, не исключено, что мы просто Не до конца понимаем, как происходит Взаимодействие между нами. И тем, что мы смотрим, слушаем или читаем В случае с романтическими комедиями психологи делают одну существенную оговорку Исследователи проанализировали идеологический состав 52 самых популярных картин этого жанра Вышедших с 1998 по 2008 год И пришли к выводу, что идеалистическая составляющая у них часто уравновешивается реалистической Например, в картине может быть разлита идеологическая атмосфера Но в какой-то момент в диалоге возникали вполне жизненные слова о том, что отношения требуют тяжелой совместной работы. Такие реалистические элементы, наверное, не всегда осознаются, но все-таки могут оказывать существенное влияние на зрителя. И да, было бы интересно увидеть похожие исследования, но уже на предмет взаимосвязи между депрессией и кинотрагизмом или между фобиями и ужастиками». Гелиотермальную энергетику скрестят с природным газом. Группа разработчиков под руководством Боба Уэйгинга из Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории представила систему, объединяющую гелиотермальную и обычную тепловую энергетику. Суть в следующем. Группа параболических зеркал днем разлагает природный газ и воздух, предварительно нагретый теплообменником за счет низкопотенциального тепла продуктов его же сгорания, на смесь угарного газа и водорода. Итоговый синтез газ имеет более высокую теплотворную способность, чем газ природный, что позволяет турбине электростанции выдать больше энергии при том же расходе ископаемого топлива. Другим серьезным преимуществом новой схемы называется снижение выбросов углекислого газа на киловатт-час получаемой электроэнергии. Разумеется, ночью, когда солнца нет, ТЭС сможет работать на обычном природном газе. На нынешнее лето в Ричленде, что в штате Вашингтон, намечены довольно крупные полевые испытания «разработки». Место, прямо скажем, не очень удачное. Это далеко не самый солнечный штат США. А технологию рекомендуется применять там, где особенно сухо и жарко, скажем, в Калифорнии. Очевидно, разработчики нацелены на действительно выдающийся результат, ведь к 2020 году, ориентировочная дата готовности технологии к внедрению, они намерены добиться такого соотношения затрат и отдачи, чтобы гелиотермальная генерация синтез газа позволила получать энергию от газа, тест за 6 центов за 1 киловатт-час, что чуть ли не на четверть ниже показателей американских теплоэлектростанций. Как они этого достигнут? Во-первых, средства утилизации энергии Солнца просты до примитивности – сверкающие параболическое зеркало. Да, их потребуется много, примерно 3000 на теплоэлектростанцию в 500 мегаватт. Зато и стоят они не в пример дешевле фотоэлементов и почти не деградируют со временем. Во-вторых, в лабораторных тестах Удалось конвертировать 60% энергии солнечного излучения в химическую энергию, запасенную в синтез газе. а это результат в несколько раз превышающий достижение лучших однослойных кремниевых фотоэлементов. Правда, в стенах все тех же лабораторий. Ткани теряют сигнеты свойства при избытке глюкозы. Некоторые материалы обладают способностью к спонтанной поляризации, даже когда рядом нет электрического поля. Примерно так же феромагнетики-магниты характеризуются намагниченностью в отсутствии внешнего магнитного поля. Это явление названо сигнетоэлектричеством и было открыто менее века назад. В 2012 году выяснилось, что сигнетоэлектричество каким-то не вполне ясным образом возникает и в некоторых тканях млекопитающих, зачем, как и почему все это это пока загадка, хотя исследования в этой области ведутся довольно интенсивно. Теперь первый открыватель сигнала электричества у млекопитающих Юань Миньлю из Вашингтонского университета вместе с коллегами обнаружил следующее: сигнала электрические свойства проявляет не одна ткань, кроме кровеносных сосудов, они есть как минимум у эластина, белка обладающего эластичностью и позволяющего тканям восстанавливаться, к примеру при защемлении или порезе кожи, а потому играющего важ роль и в коже, и в легких, и в артериях. Он есть почти во всех соединительных тканях организма. Иначе говоря, сигнета электричества буквально пронизывает млекопитающих сверху донизу. Но, как выяснилось, не всегда. В присутствии глюкозы способность эластина менять поляризацию под действием внешнего электрического поля существенно подавлена. А если глюкозы много, и вовсе исчезает. Авторы работы полагают, что сей наблюдавшийся инвитро факт очень важен для понимание процессов старения и развития атеросклероза в живом организме. Ранее они пришли к выводу, что, изменяя поляризацию эластина в аорте, можно предотвратить формирование атеросклеротических бляшек. Однако при избытке глюкозы в крови обращение поляризации не происходит, что, напротив, способствует их отложению. Также отмечают они, систематическое нарушение сигнета электричества в эластине может вести к постепенному снижению упругости той или Ткани, что отрицательно сказывается на ее устойчивости к физическим нагрузкам. Ведь именно периодическое обращение поляризации эластина в тканях позволяет организму оставаться эластичным, а в отсутствии периодической смены поляризации он со временем перестает выполнять свои функции. Иммунитет бактерий маскирует их от иммунитета животных. бактерий есть аналог иммунной системы, который защищает их от вирусов. Это так называемая система CRISP-Cas. Суть работы этой системы в том, что бактерия берет кусок ДНК бактериофага и вставляет ее в CRISP-зону. Таким образом бактерия как бы усваивает информацию об инфекции и в будущем может отразить атаку фага, узнавая и разрушая его ДНК. Исследователи из университета Эмори обнаружили, что та же самая система с помощью еще которой бактерии защищаются от вирусов, помогает им уйти из-под удара иммунитета инфицированного животного. Ученые работали с бактерией Франчизелла навитсида, поражающей грызунов и являющейся ближайшей родственницей Франчизелла толаренсис, которая вызывает туляремию В их задачу входило найти гены, от которых зависит вирулентность бактерий. К удивлению Дэвида Вайса, под чьим руководством велись исследования, одни из таких генов оказался компонент системы CRISPR. Если этот ген мутировали, то мышь с мутантной бактерией не погибала, как положено, а в течение пары дней просто избавлялась от инфекции. Оказалось, что от этого гена зависит производство липопротеина, компонента клеточной оболочки бактерий, по которому наш иммунитет, собственно, и вычисляет инфекцию. Как пишут авторы работы в журнале Nature, с гена считывалась РНК, которая направляла бактериальный иммунный белок cas 9 против другого гена, отвечающего за липопротеин. Механизм был по сути тот же, что и при столкновении с ДНК фага, только вместо ДНК фага тут была собственная ДНК бактерии. Это можно сравнить с тем, как преступники в прошлом срезали кожу с кончиков пальцев, чтобы их не нашли по популярным отпечаткам. Очевидно, что такая маскировка работает не все время, то есть бактерия то включает синтез липопротеина, то выключает его, когда нужно проникнуть в организм. Но как происходит эти включения и выключения сказать пока нельзя. Такая способность есть не только у бактерий рода Франчезелла. Исследователи экспериментировали с Neisseria meningitidis, которая, как можно понять из названия, возбуждает менингит у человека. Если у Neisseria meningitidis выключали другой элемент системы CRISPR, ген, кодирующий cas 9 то бактерия сильно теряла в вирулентности. Она плохо заражала человеческие клетки и с трудом в них размножалась. Большинство патогенных бактерий имеют или CRISPR, или подобную ей систему. И не исключено, что воздействуя на эти молекулярно-генетические системы, мы сможем создать универсальное антибактериальное лекарство. По крайней мере, до тех пор, пока бактерии в очередной раз не уйдут из-под его удара с помощью какой-нибудь масштабной мутации. Компьютерная лента. Подкаст. Выпуск под названием «Весна закончился», а «Настоящая весна, я надеюсь, продолжится». Мы слышали Лёшу Халецкого, свободное радио радиокомпьютента», и вам осталось только песенку послушать. Свободная радио Компьюлента! Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru